0: Bem, boa noite a todos vocês, é, do grupo Cartas, né, de, é Califaz, né? Halifax, Halifax, Cartas de Halifax. É, é de Halifax. É de, é, é, Halifax é a cidade, não é isso? Ó, Halifax aí no Canadá. Bom, veja só, depois da generosidade expressada pela minha amiga Ana, né, aqui do Brasil também, né? a gente fica, não precisa dizer mais nada a não ser... E que nós somos, como vocês também, Espírito mortal em processo de aprendizagem, iniciando na aprendizagem do Evangelho do Cristo, nosso Senhor. E nesse sentido, né, que todos nós nos igualamos, em que buscamos não apenas lembrar da nossa imortalidade enquanto Espírito, mas da nossa condição de aprendiz, daquele que é o Mestre, daquele que traz a diretriz, que é Jesus. Então, já agradecendo a oportunidade de hoje ser o facilitador das reflexões, apenas isso, o professor mexe mestre Jesus, e não digo isso para agradar, é porque eu, cada vez mais que a gente vai passando a idade no corpo físico, o juízo vai aflorando, e a gente vai começando a entender e a perceber que, como diria o Sócrates, Sócrates, né, só sei que nada sei, ou quase nada sei. Né? E nós observamos a importância desse trabalho em que ainda, existindo a pandemia, está havendo esse grupo, essa reunião, esse estudo virtual, e nesse sentido agora, né, um, um encontro até internacional, mostrando as potências do Espírito, né, no nível atual, como é que nós podemos alcançar, né, digamos, as pessoas, os lugares, no que Jesus falou do ir pregai pregar, okay? dizendo essa fala, nós que somos trabalhador voluntário do Movimento Espírita, quero agradecer e já posso, como a Thaisa falou, já fazer a prece né, inicial, para que a gente possa já começar nossas reflexões, o tempo é o importante, e o tempo é como disse Jesus no livro Jesus no Lar, através do Espírito Neorúcio, é o nosso talismã divino, vamos cuidar dele. Então... é. Sugiro, né? Obrigado, quem quiser, feche os olhos, se concentre para a concentração melhor, que nós vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, estimado Mestre, em nome de Deus em teu nome, rogamos a inspiração necessária para todos nós, que fazemos parte dessa noite de estudo do teu Evangelho, que nós possamos, ao final da noite, perceber as tuas lições de forma mais clara lições que há tanto tempo o Senhor já nos traz e com o amor e a paciência de sempre repete as lições para nós que nós na noite de hoje na temática o homem de bem Senhor nós possamos extrair as lições necessárias para a noite de hoje e para o momento presente de acordo com a tua sabedoria e a vontade de Deus que assim seja Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? O tema, né? Eu quero já de logo deixar claro o tema é o homem de bem nos dias atuais. Né? No diálogo com a Ana, né? eu chamo a Ania na intimidade e da amizade, também a estimo demais, ela sabe disso. Já trabalhamos juntos na Casa da Caridade, inclusive, né? E também temos uma participação aqui no, no Núcleo Chico Xavier, aqui em, em Maceió, Alagoas. E nós observamos que há temáticas né, que elas precisam, digamos assim, se repetir. Não porque o que estou trazendo, mas porque é que os Espíritos insistem nessa temática, que é o homem de bem. Esse homem de bem, inclusive, que está na doutrina espírita, inicialmente no Livro dos Espíritos, e depois, de uma forma mais aprofundada, no Evangelho segundo o Espiritismo. E, lógico, durante toda a codificação aqui a é colar Kardec retoma esse tema, de alguma forma... na Revista Espírita também... e na obra complementar... através em especial, por exemplo... do próprio Emmanuel... Né, que sempre está tratando da temática do homem de bem... com outras nominações... mas dentro da mesma proposta... Né? então... eu queria trazer logo, de logo... Uma, uma reflexão... uma pergunta para nós... eu separei ali... cinco perguntinhas... para a gente tentar responder juntos... Não, não vou dizer que vai ser seguindo a ordem, não, necessariamente seguir a ordem, mas podemos fazê-lo, mas não necessariamente se preocupar com isso, porque a pergunta é só roteiro, né? Então nós trouxemos aqui cinco perguntinhas, que, é, que, vai, tentar, que vai nortear a nossa exposição. Quem é, quem é o homem de bem? Quais os caracteres do homem de bem? Como saber se estou sendo um homem de bem? O que fazer para me tornar um homem de bem? E não podia deixar de ser, quem é o meu modelo de homem de bem? Então são cinco perguntas básicas, que poderão nortear as nossas reflexões. De logo, eu gosto sempre de ressaltar, que Kardec, Allan Kardec, o Hipólito Leão Denis Arrivail, que nos trouxe a honra de 1804 aportar por aqui, para nos auxiliar nesse processo evolutivo, ele como grande educador e homem atualizado do tempo, tenho certeza que hoje, se ele estivesse encarnado, ele não colocaria apenas homem de bem, ele colocaria ser humano de bem, porque a gente sabe na linguagem, né? porque o homem de bem, que a gente sabe que engloba também a mulher de bem, o gênero masculino englobando feminino, na, numa, digamos, numa, numa, numa sistemática atual, numa evolução que a humanidade já alberga, nós sabemos que o mais apropriado é dizer o ser humano de bem. É? e quando a gente diz boa noite a todos e a todas não é para agradar não é porque a gente prefere, digamos assim, lembrar de que hoje é? a mulher em si o espírito encarnado no corpo feminino ele precisa cada vez mais desse respeito, dessa consideração principalmente por aqueles que já sabem que é só uma polaridade masculino e feminino numa encarnação em que todos nós vamos estar mas mesmo assim nós sabemos as dificuldades que aquele espírito, o espírito que encarna no corpo feminino passa. E é uma conquista. Então, quando eu digo ser humano de bem, eu me sinto mais à vontade. Toda vez que eu falar homem de bem, até por costume, vocês façam que meio que uma legenda aí embaixo, lembrando ser humano de bem. Ok? Então, uma das perguntas que nós podemos fazer, né, é o um ser humano de bens ou ser humano de bem? É? qual é a minha proposta na encarnação, eu estou buscando ser alguém que vai acumular bens, ou aquele que vai se tornar um espírito melhor, sendo aquele que faz a vontade de Deus, que é o bem eterno, essa é a proposta principal para nós, as cinco perguntas que eu falei aqui, é para a gente junto, para que nós juntos, possamos esmiuçar detalhar, essa temática, que também foi trazida por Kardec, obviamente, devidamente inspirado pela, pela pléia de Espíritos superiores, igual a ele, coordenado por João Evangelista, Espírito de Verdade, para reviver para nós aquilo que o mestre, né, o nosso Rabi da Galileia, trouxe de forma prática. Né? E isso é importante a gente observar, que a gente precisa tocar, tocar isso em nós, é prática, prática, teoria é importante, mas prática também, então é um equilíbrio que precisamos traçar, então quando a gente diz, eu sou um ser humano, um, um ser humano de bens, ou de bem, isso significa dizer que na minha prática, quais são as opções que eu estou tomando, adotando, no meu dia a dia, o que é que eu busco mais? Será que eu estou lembrando daquilo que Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? e as demais coisas do serão acrescentadas, será que eu estou lembrando dessa diretriz? Porque por vezes, se a gente não se perceber, a gente entra naquela velha propaganda do compre-batom. Vocês conhecem aquilo, né? Compre-batom, compre-batom, né? E aquela, digamos assim, hipnose coletiva fez com que muita gente comprou batom sem nem querer. Então, o compre-batom hoje, traduzindo para o mundo atual, é a gente estar preocupado com posição social, né? com cargos, com títulos acadêmicos, com dinheiro, com poder, com destaque social. Não estamos dizendo que essas coisas não devam ser consideradas. A partir do momento em que eu estou encarnado, existe toda uma sistemática em que eu vou vivenciar. Não é? Então, por exemplo, se eu faço um curso de graduação, no final eu receber o título, se eu vou fazer o mestrado, o título, se eu, bom, para que eu estou fazendo, é eu e Deus, é <risos> que vai saber, agora, é lógico que tudo isso faz parte, agora, se eu estivar, estiver no mundo buscando apenas isso, é bom que eu pare para pensar, porque quando eu desencarnar, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, eu entrei pelo berço, vou sair pelo túmulo, isso é o normal, já fizemos isso mais de uma vez, não é? Mesmo que a gente não queira, e eu não quero, não, viu? Não pensem vocês, meus queridos amigos aí do Canadá e daqui do Brasil, que eu estou querendo desenganar. Não, eu quero. Agora que eu estou com dois espíritos amigos que vieram aqui para casa, novinhos em folha, começando agora, fazendo quatro meses, o Iléo e a Thier, junto com a minha esposa Márcia, para cuidar, eu quero estender o máximo essa encarnação, para ter a alegria de conviver com eles. No entanto eu tenho a noção clara de que nós temos um momento de partir. E nós não sabemos qual é o dia. Por isso, o cuidado, por isso, a recomendação do Jesus, do talismã divino que eu citei agora há pouco. Quando Jesus mostra que existe, sim, né, uma, 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 um algo que pode mensurar, que pode, pode auxiliar-nos na nossa caminhada, que é a boa utilização do tempo. Nesse sentido, eu não devo estar gastando todo o meu tempo na materialidade, esquecendo da espiritualidade. Até porque eu estou transitando da animalidade para a humanidade, para a espiritualidade. A gente às vezes diz assim, não, eu estou transitando da animalidade para a espiritualidade. Tem até mensagem de Emmanuel falando isso. Mas é bom entender, nesse trajeto, eu, que ainda estou muito animalizado, estou me humanizando para chegar a se espiritualizar. Isso é todo um processo contínuo, é aquele chamado ciclo que a gente sabe, né? uma espiral, né? que não é uma espiral, que não é uma linha reta. A gente vai vai, passa vezes, pelo mesmo campo, mas já melhor. É uma ladeira, é uma, é uma montanha. Eu prefiro até montanha que é melhor, porque a montanha mostra que a gente está subindo e cada vez mais se unindo. Essa é a proposta de Deus para nós. Então, nesse sentido, nesse contexto, eu preciso buscar saber qual é a minha opção. Uma opção mais materialista ou mais espiritualista? Sendo mais materialista, eu vou ser um, homem, um ser humano de bens. Sendo mais espiritualista, eu vou ser um ser humano de bem. E esse ser humano de bem, quem é? Não é? Essa pergunta nós vamos responder, mas não agora. Se você estava esperando que eu respondesse... Não vai ser agora. Eu vou convidar vocês, como sempre faço, para entrarmos em uma música, porque nós sempre trabalhamos dessa forma. Nós gostamos daquela mensagem do Walter, Walter Oliveira Alves, pedagogo espírita do estado de São Paulo. Tem livros fantásticos, né? Pedagogia do Espírito e outros. É, e ele tem uma mensagem fantástica que diz assim. Nós somos seres que pensamos, sentimos e agimos. E por isso necessitamos da direção do bem, desde cedo. Mas nós só pensamos, não, nós sentimos. E a arte, vamos dizer, do Léon Denis, esse grande espírito colaborador da nossa evolução, esse francês maravilhoso, a arte é a busca da beleza, que é um atributo divino. Então, nós sempre gostamos de introduzir alguma arte... Na nossa fala, para ver se eu aprendo a buscar a beleza. Ok? O nome da música: Amar para transformar.
1: Amar e nada
0: exigir de ninguém. Está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz, quem sabe que é luz do caminho a verdade e a vida é Jesus Tenha fé em Deus, o bem nesse o mal Se não deu certo agora, vai dar certo no final Amar e mudar, é só começar Eu quero, eu posso, eu vou amar Amar e me amar, pra transformar Amar e me amar, pra transformar Amar e me amar, pra transformar
1: Amar e me amar,
0: pra transformar,
1: amar e me amar, pra transformar.
0: Toca de novo só para se decorar. Amar e nada, exigir de ninguém. Está pronto e atento para só fazer o bem, é assim que faz. Quem sabe que é luz, o caminho, a verdade e a vida é Jesus, tenha fé em Deus, o bem nesse o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar, é só começar, eu quero, eu posso. Eu vou amar, amar e me amar, pra transformar, amar e me amar, pra transformar, amar e me amar, pra transformar, amar e me amar, pra transformar. Bom. <risos>
1: Obrigado.
0: Então vejam. É, a proposta da música, né? Que na verdade que nós tivemos a, a, a alegria de ser um dos compositores, porque a gente sabe que isso é uma interação espiritual, tudo que a gente faz, é lembrar do mandamento maior que Jesus trouxe, amar. E esse amar vai me transformar e transformar o outro. Vai me propor a fazer só o bem e não exigir nada de ninguém. É, são reflexões. E a música diz o que a gente já sabe, que até o título de um dos livros de Emmanuel, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. E para a gente lembrar que a pandemia veio para assustar, para despertar, para acordar, ele diz, tenha fé em Deus, o bem vence o mal, se não deu certo agora, vai dar certo no final. No final do processo evolutivo, do estágio evolutivo pelo qual nós estamos passando. Esse estágio necessário, necessário. Pessoas há que, por falta de uma compreensão espiritual, ainda não perceberam que a pandemia é um grande, faz parte de um grande processo de, digamos assim, intensivo. É tipo um, um cursinho para um intensivo, para um Enem espiritual. É um cursinho intensivo o diretor da escola, que é Jesus, né? fazendo a vontade de Deus, percebendo que a humanidade ainda estava... Sabe aquela coisa assim, muito eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu quarto, eu depois o Tadeu, porque é primo do amigo meu, ou seja, sempre eu, eu, eu na frente, tem uma permitida de que a coisa acontecesse. E isso é interessante notar. Divaldo Franco... Em recente vídeo, estou gostando demais de Valdo Franco, está tecnológico. Em recente vídeo que ele colocou é, sobre a paciência, curtinho, né? tá, ele está adaptando-se mesmo ao sistema, está muito bom o Valdo. Ele fala da paciência ele diz uma coisa, aí lembro, fala do momento atual. Ele diz: olha, se nós estivéssemos amando muito, esse vírus não, sabe, teria ganho campo de ação. Ele seria aplacado pelas energias do amor. E a gente sabe, numa, numa análise comparativa, que se por exemplo, eu estou num ambiente físico sujo, sujo, a proliferação de doenças, ela é mais fácil. Se eu estou num ambiente mais limpo, a proliferação de doenças é menor. Concorda comigo? Faz sentido? Então, se o ambiente físico é assim, o ambiente mental, o ambiente sentimental também. Então, nós, não é à toa que nosso Senhor disse, bem-aventurados os puros de coração. Para quê? Para poder ver a Deus é preciso pureza. E aí já vem a resposta, então, é bom, a primeira pergunta né, que nós trouxemos que é o que é o homem de bem, não é, o homem de bem, o que é o homem de bem, Kardec já responde isso, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, versículo, versículo não, item 3, onde ele fala o homem de bem, eu peguei só um pedacinho, você já conhece, você já decorou esse texto, para a gente comentar, o verdadeiro homem de bem, entenda-se aqui, ser humano de bem, é o que cumpre, a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, ó, na sua maior pureza, olha de novo a palavra pureza aí, então é a purificação dos pensamentos, dos nossos sentimentos, que irão nos fazer feliz, porque aí sim, nós vamos estar cumprindo o objetivo para o qual nós somos criados, num resumo que eu gosto sempre de fazer para mim mesmo, e espero que auxilie para todos, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele, com, essas, com esses dois elementos gerais do universo, o princípio inteligente, o princípio espiritual e o princípio material, Ele criou tudo e a todos. Esses dois elementos interagindo desde o reino mineral, passando pelo vegetal, o animal despertando o no nominal, e tendendo, encaminhando-se para o angelical, ele vem se relacionando esses dois elementos, essa tríade, né, ou trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, é o que nós temos de melhor, digamos assim, melhor explicado por Kardec, no livro dos Espíritos, logo, nas causas primárias, nos mostrando, que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, quando Deus nos criou, nos criou com um propósito. E esse propósito é de ser feliz plenamente. Como é que se alcança essa felicidade plena? Desenvolvendo duas asas básicas em nós para sermos anjos de Deus. O amor e a sabedoria. Como nos ensina o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, Instrução. Então, nós precisamos estar atentos ao desenvolvimento do nosso intelecto, sim, mas desenvolvimento para que esse conhecimento? Para ser utilizado com o quê? Com humildade, com o propósito de quê? Do bem coletivo. Para fazer o bem. O sentimento que nós estamos desenvolvendo, saindo só da sensação, né, estamos melhorando, vamos chegando ao sentimento, esse sentimento vai se tornar exponencial, ao ponto de nós podermos até de abnegar de nós mesmos, para ver a felicidade do outro, isso é o amor, é o amor que nós chegaremos, amar sem nada exigir de ninguém, isso é interessante, porque com esse caminho nós temos uma meta, não fomos criados para passar por prova e expiações, Vai passar para. Não, isso aí é. Olha, prova e expiações são ferramentas pedagógicas no processo de evolução do espírito imortal. Se eu me fixar nas ferramentas, eu vou ser aquele aluno que vou passar lá de aula e estou preocupado. O professor está usando um, um quadro. Não, aquele ali devia ser o lápis vermelho, devia ser o azul. Não, eu acho que é o giz tal. Tá? Não, 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 peraí. Recurso didático. O que eu preciso saber qual é a minha meta? A minha meta é me tornar um ser humano sábio e amoroso. Ou melhor, começando, amoroso e sábio. Como diz o espírito de verdade, espíritas, instruí-vos é o segundo mandamento. Espíritos, amai-vos é o primeiro. Então eu devo buscar primeiro amar e depois instruir, como meta principal. É claro que esse processo não é estanque, não é isolado, não é linear, e a gente faz isso tudo ao mesmo tempo, né? O ideal é que a gente vá sabendo amar e amando saber. E com o tempo a gente vai percebendo que a gente está no lugar que devia estar para florescer. Faz parte do processo nosso passar pelos desafios das provações, como é o caso atual, que também poderia dizer que é expiação, sim, porque a pandemia é um retorno das nossas ações anteriores. Tá? E aí... Nós temos o quê? Nós temos esses métodos de encarnação, desencarnação, reencarnação, que é um método pedagógico, misericordioso de Deus, para nós alcançarmos esse nosso objetivo. Mas como Deus é a inteligência suprema, Ele criou leis, leis várias leis, para guiarmos, para nos orientarmos. Várias. O, 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 o nosso querido professor... Kardec colocou lá na patesia do livro do Espírito aquelas leis que nós todos conhecemos, são várias, várias leis, eu notei tenho, que tenho, só para lembrar, quem quiser, né? Vai lá e consulta, mas é só para a gente lembrar: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Ora, todas as outras que nós ouvimos. Kardec diz que o resumo é a lei de justiça, de amor e caridade. Então, para o um momento agora, esse recorte de reflexão nosso, nós vamos fixar nessa lei, só nessa lei, justiça, amor e caridade. E como nós vimos, Kardec responde para nós, com os Espíritos, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então eu devo então, fazer o quê? Uma reflexão, não é? Lei, primeiro entender o que é lei, né? Como todos nós sabemos, lei é uma expressão de uma vontade. Se a gente pegar na, na legislação humana, por exemplo, a, a, lei, do, a lei penal, por exemplo, a expressão da coletividade dizendo esse comportamento é bom, esse comportamento não é. Se esse comportamento não é, não deve ser repetido. Então ele é crime. E aí estabelece um comportamento que deve ser punido e, logicamente, o que não é errado vai ser Deveria deve ser acolhido e até elogiado. Então veja, a vontade da coletividade expressa numa lei. A vontade da divindade é expressa na lei maior, que, digamos assim, detalhando-se, chega nessas leis todas que nós falamos. Então a lei, a única lei, como diz Kardec, na questão 614, é a única que vai levar à felicidade. Se eu quiser achar que eu vou ser feliz, sabe? Conseguindo seguidores no YouTube... <risos> conseguindo no Instagram e tudo mais, ou e passando por cima de pessoas para alcançar isso, para me destacar, se eu achar que vou conseguir ser feliz, sabe? Simplesmente preocupando de acumular bens e poder, é uma ilusão. Porque toda vez que eu me distancio da lei divina, da lei de amor, justiça, amor e caridade, eu estou criando situações futuras para mim, para que eu venha espiar e até a palavra espiar... Ela está ligada a purificar... A tirar o que é ruim... Para florescer o que é bom... É como você pega uma roupa... Quando você vai lavar a roupa... Né? Quem já tem a experiência... graças a Deus na pandemia... Acentou a minha experiência de lavar roupa... A máquina está lavando... Mas tem hora que eu falava na mão mesmo... Isso é experiência... Motor... Faz bem até as ligações neuromais... Você faz as coisas materiais... Né? Então... Quando você está espremendo ali você está tirando o sujo, a intenção não é o sujo, é tirar o sujo para que fique a roupa limpa, então a mesma coisa da expiação, a intenção não é destacar o que está errado no espírito, mas que ele tire isso dele, do que não lhe pertence, por isso que muitas vezes inclusive, quando é muito acentuado no espírito, ele transmite isso para o corpo físico, porque ele vai ter que sair dele, Kardec, Alex Kardec não, Chico Xavier junto com Emmanuel trazia a visão muito interessante que as doenças são justamente que o Espírito imortal está botando para fora o que não lhe pertence, o que é? O que não é do amor, o que não é do bem. Então, toda essa energia que eu utilizar de forma errada, é lógico que ela vai terminar me prejudicando até, até se brincar a nível físico. Bom, mas para a gente seguir o nosso roteiro, então, lei a gente já sabe, é uma expressão da vontade de Deus. Justiça, né? lei de justiça. O que é a justiça? Kardec traz lá na questão 807, 875 do Livro dos Espíritos, explicando né? que justiça é o respeito do direito do outro. Quando a gente ouve essa palavra justiça, a gente já pensa na justiça pra gente, né? Não. A justiça, na verdade, é o respeito ao direito dos demais. Quando eu estou respeitando os direitos dos demais, eu estou primeiro me credenciando de um respeito aos meus e eu estou sendo justo. Então, Justiça, essa justiça que, se eu quiser, meu Deus, mas como é que é uma regra, alguma coisa que me lembre de justiça? Aquilo que Jesus falou no sermão da montanha. O que ele falou no sermão da montanha? Faça o outro o que quer que, que faça você, e não faça para o outro o que não quer que faça você. Está no sermão do monte, no Evangelho de Mateus. Jesus nos anuncia, é o resumo, é o suprassumo de tudo. Se eu pensar dessa forma, eu vou começar a perceber que eu posso ser justo no meu dia a dia. Então o um homem de bem nos dias, nos dias atuais, ele se vê no dia a dia. Então quando eu procuro ser justo na minha postura, por exemplo, quando eu evito de prejudicar alguém porque ela me prejudicou, olha, me desrespeitou do meu direito, mas se eu desrespeitar no dela, eu estou sendo injusto. Ela está sendo injusta e eu também. Se eu não estou sendo injusto... Se eu não prejudicar ela... Eu estou sendo justo... Eu estou sendo o ser humano de bem... Ah, mas o que... E vai ficar por isso mesmo? Claro que não, nunca... Não tem uma vírgula... Ora... Nada acontece sem a ciência do Pai... A ciência de Deus... Então... Eu não tenho que estar tá fazendo justiça com as próprias mãos não... Eu posso me defender... Eu posso acionar... Eu posso fazer o que eu quiser... Mas ir além... Da defesa do meu direito... Para prejudicar alguém, aí eu passo a ser injusto. Porque eu não respeitei o direito dela, mesmo o direito dela de se defender. Bom, partindo daí então, nós vamos para o seguinte, nós vamos para o amor. E o amor, não é? Como a gente pode observar o amor? A gente observa, há uma passagem, né? Que aí é interessante a gente trazer, eu, eu, eu fiz algumas notatações aqui, só para a gente, né? É, na verdade, esse capítulo está muito no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quis fazer uma abordagem diferente. Eu trouxe mais no Livro dos Espíritos. E aqui é colar pincelando, pensando no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque, como nós sabemos, o Livro dos Espíritos é a estrutura da doutrina. As quatro partes formadas por ele, a primeira parte, é, causas primárias, causas primeiras, deu origem ao último livro, que é a gênese A segunda parte que fala do mundo espírita, no estudo aprofundado por Kardec, deu origem do livro dos médiuns, porque é, é o trabalho do intercâmbio espiritual. O terça, a terceira parte, leis morais, a parte do ser perfeito, da perfeição moral, ela é expressada de forma mais profunda no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, esperanças e consolações no céu e inferno. Então, a gente precisa estar atento que há esse intercâmbio entre eles, há uma sistematização de Kardec então, quando eu estou falando da lei de justiça e caridade no livro dos espíritos eu também estou falando lá no Evangelho segundo o Espiritismo se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo ele vai trazer os detalhes, um por um só aquelas qualidades características da fé, é? da benevolência é outra história, ainda vem mais para frente mas, para mim, na minha cabeça na minha estrutura mental a ligação maior que Kardec traz para mim é eu, no meu dia a dia para eu ser um ser humano de bem, é eu vou procurar ser justo, amoroso e caridoso. Justo, amoroso e caridoso. Justiça, respeito ao direito do outro. Amoroso é quando eu coloco ó, o bem-estar do outro em primeiro lugar. Eu cuido de mim, eu tenho o alto amor. Eu preciso me amar. Jesus disse: Amar mal próximo, como a ti. Eu me amo. Mas se o, o que eu quero. Vai causar mal-estar para o outro. E se eu agir assim, eu não estou sendo amoroso. Ah, mas como é que eu vou fazer? Vai surgir uma solução, porque Deus é amor. João Evangelista diz na sua primeira carta. Vai ser a solução, só ter paciência. Calma, a solução vai chegar. E é interessante notar que Jesus disse uma frase que ela é norte para a nossa vida. Que o Chico Xavier disse, inclusive, que se tivesse alguma autoridade, colocaria ali na, na entrada, no portal das casas, das, das instituições, que é, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei, que Jesus falou. Essa frase, ela é tão forte, que João Evangelista, quando não conseguia mais pregar, na época, ele foi um dos que não desencarnou pelo martírio, né? ele ficava repetindo só isso mais uns aos outros... amar uns aos outros... se isso é só isso... se eu fizer só isso... já tá bom demais... e tem alguém... que amou mais a gente... que deu maior exemplo de amor... do que Jesus... não é? ao ponto de... ter uma obediência extrema... a Deus... de se sacrificar... De se, de se permitir a crucificação... de renúncia a si mesmo... por nós... então... o amor... Ele é tão forte... Que o Emmanuel diz que toda migalha de amor... Migalha... Viu, minha gente, Migalha é aquele negocinho que eu não sei nem me aqui no dedo... Viu? Migalha de amor... Ela é registrada na lei... Em favor de quem emite... Então... Se no meu dia a dia... Eu... Procuro ser... Alegre... Para transmitir alegria para as pessoas... Se eu procuro ser otimista... Para transmitir otimismo para as pessoas... Se eu... Envio mensagens boas via WhatsApp, Telegram e todas as outras mídias sociais. Isso no meu dia a dia, no meu diálogo em casa com minha esposa, com meus filhos, com, meus, com, todos os, com todas as pessoas, comigo mesmo, inclusive. Eu procuro trabalhar o amor em mim, o amor que eu já consigo, viu? Porque não podemos ter a ilusão, e eu, graças a Deus, estou aprendendo a não ter, a ilusão de que eu vou tirar. Como diz, como diz Emmanuel, Emmanuel, milhões, não, um milhões exagero, vamos diminuir, vamos dar menos. Milênios de erros, milênios de erros em uma, duas, três encarnações. É assim, né? Em algumas encarnações. Então, nós temos milhões, né? milênios de erros que nós vimos no caminho errado. aceitou, mas errou muito, acertou, mas errou muito. Porque ninguém erra só. A gente acerta e erra, acerta e erra. Mas tem encarnação que a gente mais erra do que acerta. Então agora que a gente já está no caminho bom, a gente já está. Né? Não estou dizendo que é só a doutrina, não, mas a doutrina é um caminho bom a gente está num caminho que nos favorece perceber que somos espíritos imortais, que tudo passa só no passo no amor de Deus, que tudo é essa experiência, que vale a pena viver, que nunca devemos desistir de uma experiência, que não é fugindo da situação que eu vou aprender, porque lição não aprendida é lição repetida, aí eu começo a observar que eu estou no caminho bem, no caminho correto, e se eu busco no meu dia a dia, Respeitar o direito do outro, buscar nos meus atos, colocar amor nas mínimas coisas, aí eu estou me encaminhando para ser um de bem. E como a gente sabe, uma das formas de o um amor estar em movimento é a caridade. Né? A caridade, deixando bem claro, o próprio Evangelho faz a distinção caridade material e caridade moral, não é? mas não que distinção do sentido para explicação, porque a caridade é uma coisa só, é o amor e a expressão, não é? Então, quando a gente começa a ver a caridade, como Jesus a entendia, que é a benevolência para com todos, indulgência com as altas alheias, e o perdão das ofensas, aí eu começo a completar a tríade, não é? Da justiça, do amor e da caridade. E se eu me esforço, para fazer o melhor que eu puder no meu dia a dia com isso que eu estou falando, aí eu estou buscando fazer isso na maior pureza, que me é possível. Que me é possível. Eu não posso ter a ilusão de querer agir igual o Chico. Eu até já tentei. Em algumas oportunidades, até consegui fazer. Mas eu fiquei repetindo. Vou dar um exemplo. O pessoal que se vai dizer do Chico Xavier, quando ele ia fazer compra, fazer feira no mercado. Ele olhava as frutas, né? Ele não pegava só frutas boas. Ele pegava, por exemplo, se ele fosse pegar quatro frutas, ele pegava três boas e uma ruim. Aí a pessoa botando ali no... Mas, Chico, você pega aquela... se eu pegar só as boas, quem vai ficar com a ruim? Ou então, e se eu pegar todas as boas, como vai ficar quem vai vender? Vê a cabeça do cara, ó. Tá comprando, tá até na... Isso é ser um homem de bem na prática. Tá? Eu fiz isso uma vez, fiz. do exemplo, para registrar como ato de bondade, meu, não. Foi só experiência. Mas não incorporou ainda. Porque eu preciso é incorporar em mim, nas minhas atitudes. Não basta apenas eu observar, eu compreender, eu acumular conhecimento. É preciso que eu coloque na prática. Que saia de mim. Que vá para o meu dia a dia. E se eu consigo fazer isso, aí eu estou buscando ser um homem de bem. Por isso que a pergunta é, como, eu, como por exemplo, saber se eu estou sendo nome de bem? Eu preciso parar para examinar. Aí eu vou para Santo Agostinho, que diz, toda noite, pare, se examine, faça uma análise. O que foi de bom, o que foi de ruim? Ah, não precisa anotar se não quiser, mas se quiser anote, depende da sua metodologia. Não fique se torturando, mas pelo menos, na noite, pare para se observar. Olha, hoje à noite, poxa, eu vou ligar para a Aninha para pedir desculpa a ela, porque ela mandou a mensagem para mim, eu não respondi ah, mas é tão pouco isso, é não, se eu vi e não respondi, porque eu não tive tempo, é uma coisa, mas eu fiz e respondi porque eu não quis, eu estou falando com ela, deixa eu pedir desculpa, então, é das mínimas coisas, eu observar se eu não infringir a lei de amor, é esse que é o que é um detalhe interessante, a gente ficar atento, para que, que no nosso dia a dia, nós não possamos, não devamos, né? digamos assim, estar nos esforçando, para só decorar palavras, ah, o homem de bem é o que deposita fé em Deus, ótimo. O homem de bem é o que coloca os bens espirituais acima dos materiais, ótimo. Que todas as vicissitudes, ele sabe que faz parte do seu dia-a-dia, -dia, aceita as suas expiações sem murmurar, fazendo o bem pelo... Tudo isso é importante eu ler, observar. Mas se na minha dia-a-dia -dia, eu não me esforçar para observar, se eu pratiquei na mínima coisa, naquela atitudezinha pequena naquela atitude que ninguém está me vendo não é quando eu estou no Instagram é um vídeo do Rio lá tal tá, eu postei Não, é ótimo assim as pessoas e eu comigo eu sozinho como é que eu estou agindo isso eu preciso analisar se eu fizesse a ponderação do meu dia a dia e Santo Agostinho fala para que a gente faça no final do dia está lá na questão 919, é, do livro dos Espíritos, a questão das, que os Espíritos mais conhecem é uma das questões que nós, Espíritos, mais conhecemos. Depois da questão que fala de Jesus, depois, né? É uma das mais conhecidas, mas estão botando em prática? É, é uma análise. Diariamente, se não for à noite, mas a cada momento que eu estou vivendo, no meu dia a dia, eu estou analisando como é que eu estou agindo. Porque às vezes a gente quer mudar muito rápido. E o mais rápido, o mais importante não é a velocidade da mudança, é a direção. Eu quero mudar muito rápido, mas para quê? Para onde? Qual é o caminho que eu estou seguindo? E eu preciso fazer essa análise diária, para que eu não possa mais tarde, amanhã, dizer assim, ah, eu e eu poderia quando estava encarnado. Agora não. Eu preciso fazer quando estou encarnado. Então, essa avaliação, eu posso fazer no meu dia a dia, momento a momento. Aí sim, eu vou lá para o capítulo 17, de Perfeito, item 3 Homem de Bem, e olha aquelas características, eu posso ler para assimilar, para guardar comigo, para, digamos assim, fomentar e alimentar na minha mente, né, as coisas boas, como por exemplo, o Homem de Bem, um dos caracteres dele, é encontrar satisfação nos benefícios que espalha, imagine, você ficar feliz, é ele receber, um, receber uma mensagem, fantástica, eu tive até uma que eu botei no grupo aí, não sei se vocês viram a do, do, do rapaz um espírito, esse espírito que esse irmão, que inclusive é negro, né, está na, tá na cor negra, ele é, mostra que é um espírito da nova era não é, estremido, aguerrido raciocínio simples, claro lógico, então por que, por que eu mandei pra vocês? porque alguém mandou pra mim Fiquei tão feliz, que, rapaz, que, que mensagem, foi um amigo meu, Isaac, que mensagem maravilhosa. Vou, vou compartilhar. Então, se a gente faz isso no nosso dia a dia, se a gente começa a, a compartilhar essas pequenas coisas, sabe? É através dos pequenos tijolos da parede, ou, ou melhor, na parede, ela é formada de pequenos tijolos. Você não faz a parede de uma vez só, uma, uma escada, qualquer construção, é pedaço a pedaço. E é no nosso dia a dia. Por exemplo, ele diz, respeita dos outros todas as convicções sinceras. E não arruma discussão com as pessoas por me Então, no meu dia a dia, na Casa Espírita, por exemplo, no grupo Espírita, Cartas de Halifax. No meu grupo do WhatsApp, na discussão dos estudos. Como é que eu estou agindo? Lá no meu grupo, lá no Núcleo Chico Xavier. E eu estou dizendo isso porque eu também estou no grupo, viu? Eu nem sei se estou participando, mas eu estou tô, tô assistindo, estou tô vendo, estou aprendendo. Então, onde eu estiver, eu estou respeitando o direito dos outros, as convicções do outro, mesmo que eu não concorde. Se eu fizer isso, se eu buscar fazer isso, eu estou me tornando, transformando em mim, me tornando um ser humano de bem. Então, é assim. Como ele fala, inclusive, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. E o que é a caridade o amor em movimento é no meu dia a dia quando diz amor em movimento é para não ficar ó, só nos lábios é na atitude é eu estar tá indo na rua e um carro vem me fechar e ao invés de eu dizer algo que não devo dizer que não merece até censura que eu pare e pense meu Deus, o que houve com ele para ele estar tá agindo assim? Se, ele, se é que ele fez intencionalmente porque muitas vezes pode estar tá socorrendo uma vida então sabe não é? pode estar acontecendo uma situação grave, a gente não pode, por isso que nós devemos, a caridade é indulgência com a falta alheia, por que indulgência? Porque eu não tenho inclusive, capacidade para entender a situação, muitas vezes, eu analiso uma situação, sem ter nem informação necessária, e aí essa boa vontade com todos, essa indulgência, e logicamente, se necessário, o perdão, quando eu digo se necessário, porque o perdão, é a última hipótese, viu? Na verdade, a gente trabalha o perdão com tanta dificuldade, mas ele deveria ser a última opção. A primeira opção é o amor. Porque, como diz um poeta, quem ama compreende, não é de se chatear. Por isso não se ofende, não precisa perdoar. Ó, quem ama compreende, não é de se chatear. Por isso não se ofende, não precisa perdoar. Então, se eu amo, eu compreendo. Se eu compreendo, eu não me ofendo. Se eu não me ofendo, eu não preciso perdoar, um exemplo prático, se eu ou você ou qualquer um de nós fomos a uma casa onde nossos irmãos estão com desafios mentais uma alienação mental e eu vou lá visitar, fazer, vou tocar violão pro pessoal, se eu chegar lá e alguém começar a me esculhambar, a falar mal de mim aqueles irmãos que estão em desequilíbrio me tratar mal tá certo? e eu ficar com raiva deles primeiro que eu tô candidato a ficar lá, né eu tô também desequilibrado mas se eu ficar chateado, eu não compreendi que eles estão desequilibrados. Então, a compreensão nossa permite perceber o desequilíbrio do outro. Naquele momento, aquela pessoa agiu desequilibradamente. Porque quem está bem não trata mal ninguém. Se tratou mal, não está bem. Então, se a pessoa tratou mal, ela não está bem. Porque o bem é o, é o nosso norte. A nossa vida... Eu gosto de dizer assim, é o epa, estado permanente de amor, epa. Vai fazer alguma coisa? Epa, estado permanente de amor. Isso aí, tem amor no pedaço, não tem epa? Pensa duas vezes. Então, se o meu equilíbrio é o amor, o desequilíbrio é o desamor. E se eu consigo perceber em mim e no outro o desequilíbrio, me compreendo, me acolho e procuro corrigir a postura, eu não vou me ofender nem comigo nem com o outro. Se eu não me ofendo, não preciso perdoar. É por isso que o perdão é a última hipótese. O ideal, a primeira hipótese é o amor. Tanto é que Jesus começou na sua fala, logo no, no, no milagre, na transformação da água por vinho, por exemplo, no milagre de Caná. Nas bodas de Caná. Quando Jesus teve naquele casamento, né, tão bem narrado por Humberto Campos, lá em Boa Nova, quem puder, depois ler no livro Boa Nova, muito interessante os detalhes que ele traz. Quando Jesus esteve ali, que ele transforma aquela água no vinho, que até uma das passagens de Humberto de Campos fala, Pedro buscando criticar Jesus, achando que Jesus... Disse, Se o mestre será que ele não está fomentando a embriaguez, será que não sei o quê? Jesus para para ele e diz algo lindo que eu decorei, porque eu achei lindo. Ele diz assim, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Porque Jesus sabia que ela estava no casamento. Imagina, ia acabar a bebida no casamento. Então, mesmo que naquele momento, o Evangelho de que Jesus disse que não era o momento dele, no sentido da expressão pública que ele não queria ainda, mas era necessário ele agir para que o casamento, algo tão fantástico na vida do ser humano, é? que se permite é isso essa experiência, ele não acontece sem esse problema. Então, Jesus começa trazendo, falando de amor, porque a amizade com João de Ângeles, ela é o princípio do amor. É o princípio da expressão do amor é quando você se permite construir amizade. E às vezes pode ser de homem e mulher, pode ser só de irmãos, mas é amor. Para depois, no final, na última lição da crucificação, ele fixou a lição do perdão. Então, que Jesus, na minha compreensão, é uma análise minha, se ninguém vai concordar. Jesus, durante no começo e durante toda a sua abordagem, foi expressando amor. Amor, amor, amor. Aí, no final, a gente desequilibrou. E aí, ele crucificou. Ele, pá, perdoa. Por que ele? Porque ele ama. Como ele ama, ele não se ofendeu, mas pediu que Deus perdoasse. Registrando o perdão como último ato para nós. Então, meus irmãos, para não ficar muito longo, já estamos já no tempo, né? Por isso que eu falo, a, 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 a Taísa falou, né? Tem um tempo, eu não... Eu botei, como eu falei, eu botei um roteiro, né? e não é que eu tenho que olhar todo o roteiro, fazer todo o roteiro. Eu sou assim, eu trabalho com um roteiro, uma linha, porque eu gosto, eu gosto de, digamos assim, ter um, uma linha de ação. Mas eu gosto de permitir que a espiritualidade vá nos inspirando a todos nós, as reflexões e tal. Então, neste momento, eu acredito que a única coisa que eu quero trazer, que eu já trouxe durante a fala, é de que o homem de bem, que é meu modelo, é aquele que está na questão 625, para todos nós, que está ali no quadro, né? que está ali registrado, para que eu fique sempre atento a ele, que é Jesus. Então, ah, mas, mas não é fácil, ninguém diz que é fácil, mas é extremamente prazeroso quando a gente consegue fazer o que Jesus diz. Quando a gente não fala mal, quando a gente fala bem, quando a gente consegue auxiliar o outro, quando a gente compreende, quando ou então quando se ofende e quando a gente perdoa. Aí, a gente pode dizer que está no caminho certo para se tornar um homem de bem. Não sei se dá tempo, quem diz aí, meu amigo, acho que já passou até do tempo, né? Não dá mais não. Fica para a próxima. Tem uma música para tocar, mas não vou tocar, não. Eu e respeito ao tempo, que vocês, vocês ainda têm algumas coisas para fazer. Tá bom? Paz e luz, ficamos com Jesus. E me desculpe, eu, é porque eu tenho, a gente vai falando, eu, tenho, eu me empolgo com esse tema, viu? Mas vamos lá. Obrigado.
1: A gente só tem a agradecer, muito mesmo, porque é, é o amor que você vem trazer para gente, né? Então a gente está aqui reunidos no, no Canadá, a Aninha está no Brasil, nós somos quatro, mais você, parece que nós somos poucos, né? Aí você... A gente sempre pensa, né, nós somos quatro encarnados, mas quantos são os desencarnados que estão acompanhando essa esse ato de amor, essa doação sua, sabendo que você tem dois bebês aí te esperando, você trocou o tempo com a sua esposa e com seus bebês para vir aqui fazer essa doação para a gente. Então, eu acho que também é uma forma de amor a gente expressar a gratidão. É, obrigada mesmo do fundo do nosso coração e eu falo aqui no nome de todo mundo porque eu sei que é assim que a gente, que todos aqui se sentem. E para não estender mais também muito porque eu acho que hoje é, a gente nem precisa de tão claro, né? Que ficou. Eu só, eu convido só a todos a fazer as vibrações é, junto comigo, que é a nossa forma de caridade, de amor e de caridade também, onde a gente doa essa vibração para espiritualidade e os primeiros beneficiados somos nós, né? Porque a gente muda a vibração em nós mesmos, fazendo essa limpeza na gente, limpeza no ambiente, essa doação para a espiritualidade levar. Então eu convido a todos a fecharmos os olhos do corpo, nos unirmos ainda mais em pensamento, com nossos mentores com os mentores desse trabalho que nos auxiliam nos, nos protegem nos orientam que preparam o ambiente e a atmosfera para essa doação esse momento do amor em ação a caridade doação das energias que colocamos para que a espiritualidade leve então com muito amor Vibrando pelo nosso planeta, muita gratidão pela oportunidade da encarnação dessa experiência e por termos o Espiritismo como revelação para nos acalentar, nos acalmar, nos consolar e nos guiar. Vibremos por todos os povos, por onde haja fome tristeza que as nossas vibrações de amor e de esperança possam ser levadas a esses povos que os governantes juntos em união tenham a sabedoria e a compreensão da importância desse momento e possam agir com discernimento possam ouvir os seus mentores e a espiritualidade que age para que a gente se recupere e aprenda com essa experiência que passamos juntos. Vibremos por todos aqueles que se encontram em recuperação de saúde, nos hospitais ou em suas casas, que lutam. recebam nossas vibrações de esperança e coragem, confiança nos desejos do Pai. Que a espiritualidade leve força ao corpo de médicos e enfermeiros, a toda linha de frente que luta incansável nessa batalha que lutamos junto. amorosamente por todos os lares, todos os casais, que haja amor, compreensão, tolerância, que as crianças recebam aonde estiverem. em determinação e coragem e continuem na busca da evolução do nosso planeta. E vibremos pelos idosos e pelos nossos antepassados já desencarnados com gratidão pelo caminho que já traçaram. Que eles sintam-se acolhidos e abraçados muito amor e carinho. Por fim, vibremos por nós mesmos pelo nosso lar. Que Jesus adentre a porta do nosso lar com sua luz e seu amor irresistíveis, renovando o ambiente, iluminando todos os aposentos, Corações que nas nossas casas se encontram. Que o amor de Jesus permaneça conosco mais essa semana, nas nossas ações, nas nossas relações, nos nossos pensamentos. Isso me feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, por nós que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa semana a todos.
0: Amém. Que é assim seja
1: Obrigada mais uma vez, Alonso. É um, uma alegria ter você conosco no grupo. E aqui, é uma honra ter você aqui hoje. Obrigada. Obrigada, minha irmã Thaisa. Obrigada, Daniela, Até, Maraísa, justiça. Aninha.
0: Obrigado a todos. Fiquem na paz, fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Até mais. Boa semana para nós. Boa